0: 简单做一下自我介绍吧。
1: 好，大家好，我叫胡运彪，是来自商务印书馆的科普类的图书编辑。之前呢是做这个科研工作的，就做这个鸟类生态学专业。这个可能很多人听着有点啊特别生僻的一个专业，但是也是做了有从读研到博士后前后加起来也有个呃八九年吧。然后之后转行做了一个自然科普类的图书编辑。嗯可以适当说几本，就是你刚刚说过
0: 的这些图书，
1: 比如说它的书名。呃，比如说最近刚出来的叫《中国鸟类野外手册》，马敬能新编版，是我近期刚做出来一本书。然后去年呢，其实还有一本叫做《人类的演化》，是一本教材。其实我挺喜欢那本书的
0: 。嗯，放在办公室的个人物品里边，你比较偏爱的是哪一件？呃，我办公室放了。几个鸟窝是吧？自
1: 己从野外捡的，还有这个同学就是还有以前朋友送的一些标本啊，一些这个小的这种文创的鸟类文创的东西，一些海报之类的。这个倒没有说特别喜爱的，我我是还可以，因为我是一个原来研究生物多样性的人嘛，
0: 所以就是多多益善。好，工作之外就是你现在编辑工作之外的娱乐放松方式是什么？和大家一样吧，很多人
1: 一样，可能就是我平时啊，如果工作忙累了，其实可能有些时候就是在家刷一些短视频，或者刷一些这个我们叫什么脑残的剧啊，或者是一些不太费脑子的电视剧，就像那个张卫红说的那个，回家躺在那儿不用费脑子的看一下电视剧也挺好的。然后平时也会出去，像公园里边溜达溜达，毕竟也是这个这个学自然的嘛，还是喜欢出去拍拍鸟啊，看看鸟啊，看看花啊这些。呃，放松一下，偶尔呢也会带一些别的活动，比如说带一些这个呃亲子的呀，或者是带一些中小学生做一些这个户外的自然体验课，这个也可以放松。疫情结束之后，你最想去哪个国家或地区？国家倒算不上吧，因为这个国内还没走完呢。<笑>其实我可能我特别想去一下这个新疆，还有青海和西藏。就这三个地儿的，我一直想去没去
0: 成。如果不做编辑，你有没有想过之后尝试一下其他职业？可能会拿着相机搞一个这个走遍中国系列的，就是去中国的保
1: 护区啊，或者是中国的比较好的地方走一走，把这个中国的鸟类这些这个繁殖的情况我去调查一遍。类似于以一个叫做非专业科研人员的身份去做一个这个工作，然后自己做一个写一本书出来。割
0: りと昔からためとい
2: て、たまに読み返す。
0: 看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的三月三十一号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。这一期是看理想电台的小专栏嘉应啦，编辑听着刚才胡老师爽朗的笑声，真是让人心情好不少。本来准备了一堆矫情话，也不好意思说了，那咱就直奔主题，说点开心的。这周一起了个大早，我跟着胡老师还有另外一位观鸟大咖关祥宇，去到了圆明园观鸟。来北京八年，这是我第一次去圆明园，也是第一次参加观鸟活动
2: 。大家从小如果生活在北京或者常年住在北京的话，经常就会对它比较的冷漠，因为觉得这个可能灰喜鹊太多了。但其实，在我国的南方地区，很多的观鸟爱好者到北方，包括很多的港、澳、台的这些观鸟爱好者，呃，来到我们国，来到北京，然后有的时候带他们去观鸟的时候，看到灰喜鹊，他们也都会驻足，然后停留一下，去仔细的看一下。这也是因为有一些鸟类的分布问题，在他们那边的话，灰喜鹊几乎是没有这种野生的分布，非常少见啊。所以，很多的鸟，可能我们觉得。很容易见到，但其实往往会忽略它一些很有意思的行为，或者说，呃，忽略它一些很有趣的故事啊。然后每一种鸟仔细观察也都有不错的这个，呃，有意思的事情发生。你看，现在头顶上就有灰喜鹊，它周边还有那个灰头绿啄木鸟正在叫
0: 。根据我粗浅的了解，现代意义上的观鸟可以追溯到十八世纪的英国。博物学家吉尔伯特·怀特用书信体把家乡塞尔伯恩的动植物，尤其是对鸟类的观察娓娓道来。这些随笔后来整理出版成《塞尔伯恩博物志》，怀特也被誉为现代观鸟之父。这本书国内外有很多版本，读库去年出了一版，说明是塞尔彭自然史，做的特别精美，也有点小贵，但还是很值得买来收藏或者送朋友。说回来，那天上午和胡老师关完鸟，下午我们俩就录制了这期节目，听胡老师聊了聊他是怎么开始关鸟的，这些年有什么印象深刻的关鸟故事，以及又是怎么从做科研转到做编辑的。另外，作为第一位来到我们这个小专栏做客的商务印书馆编辑。胡老师最后也简单介绍了一下他所在的商务印书馆，尤其是大众文化编辑室这几年做了哪些不错的书。相关书单我会放在这一期节目的文稿区，记得查看。哎，我们说一下，像这个季节，我们就拿北京来说，就是三月底，或者说包括马上就四月初，像这个季节，北京有有什么值得大家观赏的鸟类？其实就是、嗯、
1: 我，我觉得可能就是作为一个普通人来说，他可能不知道我们身边有那么多鸟。其实像北京现在有记录的已经过五百多种
0: 了
1: 。就咱今天去的圆明园，它一年到目前为止，我们记下来的应该有三百多种了。就是普通的调查情况下，我们一年可能在那能看到一百多种鸟。就累积的现在已经过了三百多种。也就是说，其实我们身边这个鸟挺多，可能很多人。就是没大注意，其实我们身边看到最多的就是这个、嗯、呃麻雀，然后有些人可能知道喜鹊、嗯，呃，还有些人知道是这个这个呃乌鸦，尤其是北京啊，北京到冬天的时候啊，对对对北三环还有西三环那边那个乌鸦相当多啊，嗯、呃，像这个季节就稍微少一点，然后另外可能还有人知道一些叫灰喜鹊，也是在我们小区里边比较常见的。另外还有这个斑鸠啊，斑、嗯、鸠可能是很多人比较熟悉的。嗯，我我这也有些误解，咕咕这个这个、哦，咕咕鸠，咕咕鸠。对，这个可能嗯，整个华东地区吧都比较常见，尤其是城市里边儿，它现在而且那个鸟特别喜欢到这个阳台上，嗯，到那个空调外机啊，或者是到这个那个谁家花盆上，人来来做窝、嗯，就是在那做窝了，<笑>因为它现在特别适应这个。这可能是我们普通人在生活中见的比较多的几种鸟。但是说的再说像我们原来课本里说的那些鸟，天鹅呀、鹤呀，这些觉得离我们身边挺远的鸟，其实像北京这大城市，呃，我们到颐和园就可以看得到这个天鹅。嗯，到每年春天就三月份，这个季节稍微晚了一点啊，到三月三月初那一会儿，三月中旬左右，可能在这个颐和园里边就可以看到天鹅。圆明园偶尔也会有一两只，不多。但是颐和园会比较多，但是你要是再远一点到野鸭湖，嗯，到密云水库啊、怀柔水库啊，那边到秋冬季节，这个天鹅是非常多的。像灰鹤，也是鹤的一种，嗯，挺大个的。它到冬天的时候或者春天迁徙过路的时候，也会有很多，多的时候成就是一千多只，一排鹤像阅兵一样，你在底下看，晴空一鹤排云上排排云上，对，嗯、那个那真的是一排很好几排啊，都是这种效果。然后像你在平时看到一些这个呃鸭子、鸳鸯这些鸟，其实在市区公园里边都挺常见的。这是我们普通人，你可以说不用望远镜啊，我说的是不用望远镜，你可以看得到的、嗯。嗯、如果你要是再稍微留意一点，像嗯，我们需要望远镜来看的话呢，就是有一些可能就是嗯，我不知道大家有没有知道一个叫叫那个戴胜的一种鸟。戴胜其实在这个公园里边也挺常见的、嗯，一种挺漂亮的一种小型鸟类吧，也中中等中体型的，大概跟比喜鹊小一点嗯。嗯，然后还有一些长得跟麻雀都差不多的鸟，但是平时在树上，你今天也体验到了，嗯、就是一些燕雀啊，对,对，就是这个时候可能需要望远镜来看的，如果没有望远镜，你可能就看不了那么真切。
0: 而且它特别小，特别小，特别小、嗯。就
1: 是我不告诉你的话，你可能就是普通人觉得，哎，这都是麻雀嘛，是吧？肉眼看上去<笑>、哎、可能就跟麻雀差不多，嗯、但是需要望远镜。嗯，其实像这种身边的小鸟非常多，但是这个时候你可能需要一个专业人带着你去看，或者是拿一个设备去看。你如果自己去看的话，那可能就看不到。嗯，像其他的，再有一些鸟呢，可能就是过几天回来的一些鸟，比如说燕子，嗯，嗯像雨燕。对对对，北京雨燕哈。对，北京雨燕，北京雨燕是在那个非洲就是过冬的、嗯。现在的话，先头部队可能应该来了几只了，大概在四月、哦，应该在四月中旬，大部队就会回来。就是北京的古建筑上，我不知道各位有没有留意过那个清宫戏啊，就是那个在宫廷戏里的时候，你会听到一个很刺耳的一个声音，就很尖细的刺耳的一个鸟叫声，那个就是北京雨燕。
0: 哦，像这个季节还、哦哎嗯、
1: 还不到，等到你到五月中旬，五月中旬去那个王府井啊，去故宫那边就特别多。就是我们从非洲来的朋友，<笑>遥远的非洲飞来的，单程要飞一点三万公里、嗯
0: ，然后等到七
1: 月份他就走了。所以这个是我们就是四月份能看到的比较遥远的朋友，其他的可能就是过渡的那些小鸟特别多，但是对于我们普通人来说，确实很难观察到。那今天咱看到的那个柳莺、嗯，特别小，那个柳莺太小，了，太小，了，而且特别
0: 躁动。对，
1: 嗯，所以就是我们一般来说，就带初学者说，那有只鸟，哪呢？哪呢？哪呢？<笑><笑><笑>这种小鸟其实挺多的，也很漂亮，但是就是我们没法指
0: 给你们看。这个可能您只能脑海想象一下。哦。<笑>对这个还是需要一些专业设备。我今天也是看你也好，还有关老师也好，都带了一些很专业的设备。关老师带了一个单筒望远镜，应该是啊，对。专业设备的事儿，我觉得我们今天也留一点时间，一会儿说一说。哎，刚刚已经呃说了这些，这是北京的这些鸟，但会不会全国各地差距特别大，就看到的鸟类什么的
1: ？呃，这个是常见鸟类来说的话，确实会比较大的。你刚才说是你准备用一些南方的录音作为我们的一个背景音，嗯，但是可能那鸟就不合适了。比如说你在成都，嗯，成都其实可能最常见的就是一些这个、嗯、呃白颊噪眉，那类鸟就在北京是没有的。然后它的山雀是那个红头长尾山雀。哦嗯就是咱们看到的银猴上尾山雀在那边也是没，也就是没有的。嗯，所以呃，你如果以那边那个环境音过来的话，可能就代表不了北京这个声音了。
0: 尤其是让行业业内的人士一听，你这个不对，不对。但是有
1: 一种白头鹎还可以<笑>，就白头鹎南北方倒都有，就是但是它可能有方那<笑>那个鸟有方言啊，就是说你死死传的这个鸟还有，对对对，它和北京叫的不大一样啊，就是说你北京话啊，这可能是这个北京的这个口音就、嗯。嗯北方地区的稍微粗犷一点、嗯、南方的就温婉一点有有一点区别，就是这个声音，就是我们，你要不大熟悉的话，你可能听不大出来，但是你要是做那个声谱分析的时候，它能还是能有、嗯、有差异的。我们仔细听听的话，我们听多了，做研究的之前、嗯，这个都听能听出来一些区别。
0: 鸟是有方言的，就是同一种,同一种鸟，
1: 同一种鸟有方言有方言，它有一个弟
0: 弟叫我们叫其实叫。地理种群的这个名声差异。嗯，那比如说那个北京雨燕，它每年要去非洲，那岂不是它得会？它这个不，它<笑>得会非洲
1: 语。它那倒不用，因为北京雨燕的它就一个单调的的一个声音，它不是那种复杂的鸣唱
0: 。哦，
1: 所以它不需要，因为它本身就是一个迁徙的，因为非洲本地它没有繁殖的北京雨燕，都是去过冬的。对、嗯，就是整个亚洲这一块的，嗯、包括欧洲的这个雨燕，都是去那，都是去那。儿？就是在非洲的中部或南部，在那越冬。但是这个很奇怪，就是说这个为什么有没有这个在北京出生的语言会跟着这个欧洲出生的回到欧洲？目前看没有证据
0: 。哦，没有发现啊。对
1: 对，还是还是你从哪出生的，还得回到哪个地方
0: 来。观鸟里边，我觉得这讲究真的还挺多的。对我之前不觉得观鸟，我想象中特别简单一件事，就是哎，拿起望远镜看一看这是什么鸟，结束。哦，但是今天你刚刚说的这些已经让我觉得，你今天
1: 实践了一下，发现哎，鸟在哪？首先就是一个难题，对吧？
0: <笑>对,对，就是今天几位老师都特别善良，每次都是你们已经拿着望远镜开始往那儿看了，然后你像女主人他会问我，哎，你看到了吗？在那儿？你哎，你往这儿走走，你在站,站那儿看不见，让我往过走走。<笑>就是有些时候对于我们普通人来说，确实是哎，鸟，嗯<笑><笑>，在哪儿？哪哪哪哪哪呢？抬头找找半天，对。全国就我们中国全国一共有多少？鸟？现在差不多在一千五左右。哦，那光是北京这就占三分之一了，这三分之一也不是北京独有啊，就是有些、哦、它迁徙走了对对对迁徙。嗯，对。哎，我我想象中啊，会不会云南的鸟会更多一些？啊、呃，云南确实更多。云南现
1: 在有记录的应该是过千了，第二应该就是四川。嗯
0: 所以还是因为自然环境更好一些，鸟类生存条件更好一些。嗯
1: ，对。另外还有就是那边的气候啊，它有会会有一些这个热带和这个亚热带的鸟在那边，北方地区肯定是没有的。哦、
0: 对，北方有点冷嘛，有些鸟就直接不过了，
1: 迁徙又去那边越冬。哦。所以它那边整体的会多一些
0: 、哦。那比如说上海呢？上海
1: 其实，嗯，公园里边也会有很多鸟。另外就是上海有一个那个南汇湿地啊，包括那个崇明岛那边。也有很多这种呃水鸟迁徙的这个恒玉类，就是玉，就是那个那个鹬蚌相争那个哦，鹬啊，嗯，啊、一些恒玉类咱的会比较多一些。另外就是一些灵鸟，就是上南方地区的一些灵鸟，比如说和杭州那边比较相似的一些背啊、东啊，比这边多一些，好看一些、嗯。他们在上海公园里边也有很多的观鸟点。嗯嗯对哦，那上
0: 海大约有多少种啊？也也有
1: 上海应该有四五百，这个具体数我不大熟悉，因为那边去观鸟观的比较少。嗯<笑>、呃
0: ，你平时主要是在
1: 我就是北京，我我是属于那种佛系观鸟的、啊，我一般来说不会专门去为了观鸟去去这个这个走老远，我基本上就是家门口先看一看就行。像现在的话，我我其实零零六年零六年就开始慢慢观鸟了，嗯、但到现在我看了才。不到七百吧，你像那个关祥宇，今天上午那关祥宇，他零九年才开始观鸟、嗯，他现在已经国内看了一千多种
0: 了，哇，很厉害，怪不得、啊、真的，单国内
1: 一千五百种，他看了一千多种了
0: ，侃侃而谈，看着就很,对对对看很,、嗯、很专业。对，他们像
1: 新疆啊，什么都去过，东北都去了很多地儿，他们
0: 有时候为了看一个
1: 鸟种，就专门坐飞机过去。
0: 哎，这个观鸟这项活动还是有点门槛，是吗？有点门槛，有点经济门槛。嗯，
1: 啊、哎，可以这么说，但是。<笑>这个叫什么？穷有穷的看法，富有富的看法。哦，这样子。嗯、<笑>对，很多其实观鸟的就是学生党、嗯，学生党有时候他们为了这个也会参加一些，比如说坐火车硬
0: 卧呀或硬座，他们都可以去看的、嗯。我们来大致捋一下，比如说就拿这个设备来说，装备来说，观鸟。呃，需要哪些基本的装备吗？首先，你
1: 肯定得有一个望远镜啊，这是必须得有的、啊。就是这个望远镜呢，几百块钱到几千块钱，甚至上万的、啊、一两万都有。嗯，这个看个人喜好。普通的话呢，就买个几百块钱就可以。一般来说，我们就是八乘四十二或十乘四十二，或者小一点的口袋镜。但不建议这个上来就买口袋镜，因为那个口袋镜视野比较小。嗯，你像你今天如果你拿一个小口袋镜。现在它视野比较小，那鸟一飞，你就找不到了，找不到了哈、啊。嗯，这是一个最基础的一个配备。如果你对鸟比较熟悉的话，其实戴这么一个望远镜就够。
0: 嗯，哎，你今天戴的那个？是什么？我戴
1: 了一个小的，我是十乘二十五的，我那个口径比较小，就是视野比较小。但是我已经习惯了，我已经运用望远镜比较熟练，<笑>我可以直接这么打到哪儿。但是普通人可能拿我那个，它对不上，它、嗯、就容易这个视野太小，鸟立马就飞出你的视野，你跟不上。这是呃，第一望远镜肯定是要必备的。第二，你如果喜欢的话，你可以上个相机。相机的话，就是有长焦相机就可以。嗯，咱们手机虽然说现在有很多都是几十倍变焦，很多的、哎，但是那不行，那画质太渣了，<笑>那个拍的没法用。普通的像单反的那种长焦镜头啊，这就烧钱了。嗯，对。如果说傻瓜式的一体式的那种，嗯，嗯几千块钱的长焦机也可以。
0: 像刚刚望远镜，我觉得稍微多讲一讲，比如说这个牌子有什么讲究吗？这个广告
1: ，广告时间到了。<笑>其实这个，呃，望远镜来说，我是比较佛系啊。我是一般那个选的，我选了一个中端的品牌，叫日本的科瓦、哦、，K O W A 啊，它的这个科瓦，嗯，科瓦、呃、这个就是它这个牌子还行、嗯，是一个中端的左右的。就是包括今天那个关老师拿那个单桶也是、嗯哦，但是是他的高端型号的、嗯、那个单桶的话，可能得两万块钱左右
0: 。哦，一个单桶。啊，对对对，就是如果施华
1: 洛世奇的话，可能得到三万多。然后就是这个蔡司啊、徕卡呀、啊，这些都是比较高端的嘛、嗯，基本上、嗯、三巨头是吧？施华洛世奇、蔡司和莱、嗯、这个徕、这个、卡。徕卡基本上就是它的单桶也都在这个、嗯、呃两万到三万左右，双桶的话基本上也在一万块钱。上下，然后还有更贵的、嗯，对，便宜的可能有个五六千，这是这个配置的，这是烧钱的。<笑>然后，然后，然后，如果便宜的，你像这个尼康的这个双筒的话，可能两三千、三四千，嗯，这,算这就算便宜的，就是中中档
2: 吧
0: ，啊中，中档吧，对啊，这这个这要算低的、啊、算
1: 是呃，我,我拿着品牌其实是介于这个中高，它是中高吧，算是中高端一点。嗯，然后其他的像这个施德勒也都差不多，呃，便宜点还有博冠。什么圣徒啊，这些比较便宜一点的，就这些呃几百块钱的，嗯、呃，还有星特朗这些更便宜一点，单筒可能一千来块钱左右，也也能凑合点使。一千来块钱只能凑合使，就是你能你你如果不用好的话，你感觉不出来那个差别在哪。<笑>但是如果你用了它那个好的之后，你确实会发现回不去了，对，吧？回不去了，哎、去了对对对。嗯
0: 除了就是视野方面，比如说你小桶的或者什么，它视野方面有一些差距。另一方面，它是真的会看到这个鸟会不一样吗？它是会看到的鸟更漂亮、更清晰吗？怎么说？一般来说呢，嗯、价格越高呢，呃，它的
1: 镜片肯定是质量更好，就透光性更好。嗯、光学望、嗯、对，光学光,光学光学镜、嗯、什么的对更好、嗯。然后，呃，普通的晴天情况下，其实没那么差别，没那么大。但是稍微光线不大好的时候，那些好的望远镜，它的进光量，它的这个解析度什么的要确实好很多。呃，咱们以前我不知道听众朋友有没有熟悉过，最早以前有那种什么据所谓的军用望远镜，对罗斯军用望远镜，那种大红膜，嗯、啊那种的，晶晶你,你要看一下那种，它就有点发蓝，或者要么发红，甚至有点发紫，嗯、紫边特别明显。嗯、其实失真了是吗？失、那个、真，而且那种的其实对眼睛不是特别好。另外一些高端的望远镜，它这个防潮、防雾效果特别好，就是也一般来说也不会不大容易发霉。在这种雾天、呃雾天或者雨阴雨天就用的效果，呃会更好一些。尤其是看暗的情况下，那个两万的和。这个五六千的就有明显区别了，和五六百的就更没法比了
0: 。<笑>哦，是这样子，是
1: 的，是的。你要用过好的之后，你就有是回,<笑>回不
0: 去，回不去，回不去的。你用过最好的，或者说不一定是你自己的，用过最好的是什么牌子，然后多少钱的？我基本上他们那几个人好的我都都都用过的，就跟他们一块出
1: 去的时候蹭一下他们的望远镜啊，<笑>什么施华洛世奇,奇啊、蔡司啊，这个这个、这个、都都有的，都都用过，就是两三万的都用过。但是啊，摸摸自己的口袋，<笑><笑>看一看就可以了。
0: 我这也太烧钱了，三万一个望远镜。嗯，但是如果你要攀鸟的话，你烧就镜头，那个可能有的镜头十几万。<笑>哦，那比如说，比如说两三万一个望远镜，它是可以终生使用了吧？就是如,如果情况下你不摔的
1: 话，是没啥问题的。你像呃、嗯，就是这个《中国鸟的野外手册》这个作者，就是编著者马敬能先生，嗯，他自己用那个双筒望远镜还是二战时候的，应该是他父亲那一代给他买了一个德国制的一个望远镜，到现在他还用着。现在多少年了、啊哦？你说的，就是质量特别好已经。对对对，已经七十多年了。
0: 它那个也是军用的吗、嗯？
1: 它那个是德国造的，不是军用的吧？嗯嗯。但是就是它一直就没换，就可以一直、哦。质量特别好。对对对。
0: 哦，对，我还我就想嘛，如果你买一个那么贵的望远镜，结果用了三年它就、呃……那
1: 不会，那不是一个数码产品，<笑>它是一个你可以理解为是一个、嗯、耐用消费品，耐耐用消费品，对,对、嗯，
0: 非常经使，特别容易使、嗯，除非你把它摔了。<笑> OK， 那除了望远镜，刚刚说第二个基本的装备是。相机可以有，相机,相机可以有、嗯，相机这方面的就比较普通的就其实可以了，也不用太少，
1: 也不用太少、嗯。就你要是喜欢、嗯、你自己，如果是想要拍精彩的记录照片的话、嗯，或者视频的话呢，那当然就是花钱烧对吧、嗯？这个是
0: 上无止境，是吧？对这个事儿说起来就没有头，没有尽头。
1: 对呀、啊，你说你的镜头、嗯，最起码拍鸟的话，你得三百的镜头起啊。嗯、你你说三百的，有的觉得不够四百的，好，四、嗯、百不够五百、六、嗯、百、八、嗯、百都有
0: 。那就是上十就十几,十几万，对，十几万就应该是。
1: 嗯，入门级的可能有一些那种副厂的镜头，可能几千块钱。嗯，嗯，也有可能就一万左右的。但是你要是真的在网上烧的话，十几万都有。嗯，然后你可能。换相机，如果单反的话，你可能一开始想用微单，啊，微单觉得画质就不行，又换这个中端，再有高端，这种全画幅什么的，那就更多。这是一个、那个、无底洞、呃，无底洞。一般来说，都是我们叫什么退休的潘鸟大爷们用的比较多、嗯，我们年轻的一般很少。
0: 那除了望远镜，还有照相机，还有什么其他？其他好像就没啥了
1: 。其他的没啥，其他你可能就需要一个那个一本工具书来知道自己认什么鸟啊。哦、这是一个，嗯，有些人可能就是为了看，他也不想认，那那倒无关没关系。如果有些人可能就是拍完之后，他想知道是什么鸟，要么就自己买本书，买几本书来来这个呃学的去认鸟，然后要么就是去逛一些论坛呀、啊，嗯、或者是去找你一些观鸟组织，然后去就是问人家。类似这种情况，
0: 这种观鸟组织应该是全国各地都有吧
1: ？嗯，一般来说，大一点的城市或是经济比较发达的省市都有。嗯，你像北京的这个观鸟会，现在叫中国观鸟会，然后还有什么自然之友野鸟会，嗯，还有另外一些各个中学的，嗯，或大学里边，他们都有观鸟组织。上海有上海野鸟会，什么厦门呀、啊福州啊、广州啊、深圳啊、成都啊都有
0: 。感觉听起来这些都是。自然景观也比较好的地方
1: ，呃，也是，也是，大概其实就是你可以理解为经济也比较发达的地方，<笑>因为你你刚才咱们咱们也说了，刚才那些设备都挺
0: 烧钱的，对，都挺烧钱的。你说像
1: 北京的、嗯，还有北京、广州啊，还有这些上海、深圳这些小学生，他们拿望远镜，每次哎，看人家出去拿清一色的莱卡或清一色的施华洛世奇<笑>，好有钱。<笑>我再看看自己手里的，只有一两千块钱的望远镜。<笑>
0: 嗯、但是我觉得你那句话说的是对的，就是富有富的看法，穷有穷的看法。是的，是的，嗯
1: ，而且因为本身啊，其实观鸟就是让你自己来愉悦的一个事情，其实没必要去特别纠结于这些器材上的呃差异。嗯，首先就是自己能把鸟看清楚就可以了。嗯嗯
0: 、对，哎、呃，我想问一下，就是嗯、呃，胡老师，你是本来就对鸟感兴趣吗？还是因为你大学学了生科是吧，然后才开始关注这一方面？
1: 我对鸟感兴趣也是上了大学之后。
0: 哦，我还以为你是从小就，是,、啊、是从小没
1: 这个条件，嗯、家里不衬。从小家里边，你跟农村长大嘛，可能就是、嗯、就是这个身边的那些鸟常见的比较多，可能偶尔会捡一两个
0: 。嗯、你小时候就上大学之前，你有比较明确的爱好的方向吗？还是主要就是？哦、啊，这就、个、没有。山东人就是主要
1: 是学习，啊这个、学习，学习，就是学习。<笑>大家都知道，我们山东省这个高考压力非常大，<笑>所以先考上大学是第一要务。我大学选的是生物科学，其实当时我是没有想到自己会从事鸟类研究啊。那会儿我我高中的时候，可能是我的志向是可能要做一些那个育种类的，哦、就是农业育种方面的人，作。嗯、哦对，对，农业比较感兴趣、啊对对对。然后就是结果到了大三的时候。<笑>大三我们就开始做这个分子生物学实验呀、啊，做一些这个实验室里的工作。您做了一年半之后，觉得不行，有点太枯燥了，可能就是在实验室里边待着这个工作可能是有点受不了。嗯。然后正好我当年大二的时候，有一年我是在兰州大学上的，就是相当于我大学是在两个大学上的
0: ，是有交换项目。有交换项目对、嗯。然后在那边的时候山大去了兰州大、嗯、兰大，然
1: 后跟着他们去过那个甘肃的小陇山，就在秦岭西段去实习。哦，突然发现，哎，这这么多鸟啊，这么多野生动物。这个后来又跟着他们在校园里边就观鸟，在那个呃校医院里边一棵树上看了几十只的猫头鹰，大受震撼。<笑>然后后来发现在，在在一搜，就是到考研的考研之前嘛，一搜，发现哎，也有这个专业这个方向，像北师大呀，像浙江大学呀，像中科院动物所呀，都有这些专业。后来就是说考研的时候，那、啊、算了，我就换了方向，就就。嗯做了这个生态学相关这个专业，叫我们这个大专业方向是生态学，嗯、小方小小的这个方向是动物生态学。我所选的导师呢，做的是这个鸟类生态学研究方向、嗯，所以就是我做的工作，后来就做这个鸟类生态学相关了。山大当时是没有动物生态学这个专业的，就是我们当年大四的时候、哦、野外实习的时候，我们那个调查报告鸟类这部分是我写的。是是是我统一给大家去做的调查。我当时拿了一个，真的拿了五十块钱买的一个地摊上那个望远镜，俄罗斯军用望远镜，去看了一下那个鸟，调查了，写了一个鸟类这方面的调查报告，帮着我们这个完成了那个野外实习。嗯，
0: 填填补了山东大学这方面的研究空白，是
1: 吧？那、嗯、倒没有，倒没有。之前老老一辈专家里边是有的，但是从大概九十年代末，山大这一块就断了。嗯，就是因为宏观。一般来说，就是宏观生物学受的重视不够嘛，就是大家很多人做微观生物学了。嗯，这是个行情的。呃，这个宏观生物学宏观就是生态学大的这个生态学相关的东西，嗯、然后微观就是我们 DNA 啊，像现在
0: 你们做做疫情病毒检测这些东西，生物 PCR 相关的偏微观生物学的东西。嗯、哦，这样子，嗯，嗯比如说你你就学这个系的分类鸟类生态学，这个具体是学什么，做什么呀？呃，其实我们这个就特别杂了啊，像鸟类生
1: 态学它涵盖的学科有很多、嗯，比如说你有的人专门做分类的，有的是专门做这个鸟类迁徙研究的，嗯、呃，有的是专门做这个鸟类多样性调查的，保护相关的，像有的还有专门做这个鸟类的这个我们行为学相关的，嗯，比如说这个鸟类找对象这事儿，你比如说这个，哦、讲讲这个这个怎么有的鸟它可能靠颜色来来吸引配偶的雄鸟、嗯，有的鸟是靠声音的。嗯、呃，有的鸟是可以靠这个叫我们的体型，呃、嗯，呃，另外我们这两年也发现，这个鸟和就是一般来说，我们一开始最早认为是这个，这个呃叫什么雄性主动去追求雌性，嗯，那这个时候雌性会不会挑呢？雌性也会去挑，嗯、哦，也不是说看着你特别好我就选你，嗯、也不一定、嗯，对。现在我们还有一、嗯、现在慢慢的发现，在有些鸟类里边，它就是要同型相配。就是一般来说，就我们说夫妻相嘛，也可以理解为夫妻相。它这个鸟里边有时候也会，就是一般来说配对着这双方，他们有在某些身体特征上可能是比较相近的，嗯，呃，存在一个相，这个一个关系，也是这几年才发现的。像我做的那一工作，我的这个硕士和博士论文做的呃课题那是。一种鸟叫白腹短翅鸲啊，这个挺拗口啊。<笑>白腹短翅鸲，鸲<笑>、嗯、是一个句号，右边加个鸟，那个字。对、嗯、对对，我是那个做的它这个呃雄鸟的羽翅延迟成熟，也就是说呢，这个鸟啊，它需要两年才能完全长成那个那种呃成年雄性的羽毛。嗯，嗯长我就研究、这个、这长得够慢的哈。它啊，对。所以一般来说，就第二年就可以长成了，但是它需要两年，就是到就出生后的第三年才可以。所以我当时就做了，它为什么要采取这种策略，有什么适应性意义啊？做了几年工作，做这个非常具体，这个特别专啊。但是另外这个在这个过程中，我还也做了很多，就是做鸟类繁殖生物学相关的工作，比如说我们监测一下这个鸟。嗯，它到底是嗯什么时候开始繁殖，什么时候开始配对？啊、呃，这个窝坐在哪里边？一窝下几个蛋？嗯，蛋什么颜色？蛋有多大？这个多长时间能孵出来？这个小鸟又什么时间能出窝？又谁来孵蛋呀？谁来喂小鸟呀？这些工作也做了很多。像我那会儿，其实应该是报道了两个吧。我自己是报道了两个，就是之前从来没有报道过的这个繁殖数据。哦，
0: 这就是虽然咱们觉得现在学术空白了
1: ，对，也算是空白吧。就是咱们现在觉得科技很发达，是吧？我们对每种生物可能都很了解，实际上其实我们对于很多都不大了解。嗯，像这次你们说这个病毒的事情，到现在新冠病毒到现在我们没有,没有了解利索呢，没有了解利索呢。嗯，就是包括蝙蝠身上还有很多的病毒我们不知道。其实我们现在的整个的基础的这个学科。没有我们想象的了解的知识那么多，有很多是空白。像鸟类的话，其实全世界的鸟类，我们现在大概可能有三分之一，接近三分之一，我们连它最基本的繁殖资料都不知道。咱们国家现在至少还得有个两百来种，我们不是特别清楚它具体是怎么繁殖的。就是大家觉得手机的五 g 信号了，各种的，这种高铁都这么快了，嗯、但是我们现在很多基础数据我们都不知道的。大家回想一下，但是如果回到二十年前，咱们那边科技还是没那么发达的时候，咱们没有多少人去从事这个工作。只不过，其实咱们在某一些信息、哦、信息类或互联网这几年发展的比较快、嗯，会给我们造成一种假象，就是觉得我们这些互联网的技术发展的话，我们信息技术的发展之后，是不是我们的生活其他各个方面都随之提高了、嗯？
0: 不是，那其实不是的。不是、嗯，你到
1: 现在有很多的像偏远地区的人，他其实现在用这种智能手机的比例还是非常低的
0: 。嗯对
1: 对，只不过就是我们可能生，尤其是城市生活的人，我们可能是我们自己生存的这个接触的环境一个假象,有假象，给大家一个假象、嗯，觉得可能所有的行业都这样的，实际上不是的
0: 。包括说在大城市里面，比如说我们点外卖啊什么的，很多东西都能够用一部手机解决。但其实相对偏远的地区，嗯、很多地方可能现在和十年前、嗯、二十年前没有太大的没有太大的区别。对，嗯。嗯，你刚刚说到一个我很感兴趣的方面啊，就是有没有从这个鸟类求偶的行为啊，各方面里面总结出一些对大家找对象有益的启示啊？啊，这个和人类社会不大
1: 一样，但是可以理解为这样，就说你看鸟，它就两、嗯、两方面嘛，第一，它就是一个生存、嗯，一种繁殖，那繁殖第一步肯定要要找对象，对吧？对、啊、嗯，那那第一点可能就是
0: 需要。主动出击，哦，主动很重要，<笑>呃，主动非常重要，哦、尤其是
1: 社恐,恐的鸟户就不行的，是吧？社恐的肯定是不好找的
0: 。哎，鸟类有社恐的倾向
1: 吗、嗯？这个目前我们还没有做着深入的研究。但是根据目前做这个鸟类个性的研究的，有现在有些人做鸟类个性的、哦，就是在鸟类群体里边，它可能跟人类也一样，有些害羞的个体是吧？比较大胆的个体啊、
0: 哦，嗯，因为我这几年才知道，原来猫也会有抑郁症。你说、嗯、有都有对,对,对,对，我之前都不知道，我所以我就想说，鸟是不是它也有外向型的，有内向型？有
1: 有这种类似的，<笑>就是目前我们在一些工作里面发现，确实有一些这个比较大胆型的，有一些比较这个害羞型
0: 的。那大胆型的找对象就相对要这个不一定。哎<笑>这个现在是
1: 这样做的，就是鸟鸟和人不大一样，鸟可能就是大胆找大胆的，然后这个害羞找害羞的，它比较有一个性格匹配的问题。哦
0: 、我们叫
1: 这个动物学术语啊，言，该叫 personality， 个性啊、嗯对对对，个性的匹配的问题叫 match。但是这几年刚刚开始做，可能涉及的物种不是特别多，但是总得建议，从如果从鸟类身上对找对象提个建议的话，那就是大胆出击，甭管男的女的，只要看上了赶紧出击。啊、呃，这个如果失败之后就不要再继续的这个追踪了、嗯，该放弃的时候就放弃啊，毕竟人生有限嘛，是吧？嗯、这个叫叫还是继续的去寻找下一个目标。嗯
0: ，鸟类也是这样的嘛，比如说雄鸟它跳、嗯、跳了半天舞，结果人家雌鸟飞走了，不感兴趣。他也不气馁啊，不抛弃，不放弃，然后继续寻找下一只雌鸟。是的，是的，对于他们来说、嗯
1: ，尤其是一些战就呃，偶尔会有极个别的个体的，可能会一直死皮赖脸的追着人家、哦。也有这种啊有，有这种情况，有这种情况、哎。我们之前做研究的时候，有一种鸟叫斑尾真鸡，<笑>那个那个鸟它有领域的嘛，有雄鸟有领域。它当时一只雌鸟到它来看了看就走了，然后它一直跟着人家，就跨过了其他几个雄鸟的领域，最后把人家给追回来。<笑>有，但是非常少，一般来说。嗯就是尽可能去展示，展示自己。嗯、这个时候，就是你在那个众多的里边展示之后，可能就会有合适的来来主动，因为你可能你在那等的话，也会有人来欣赏到你的发光点。嗯，所以也不用有一个拒绝了也不要气馁哦,哦,哦，只不过他没有发现你的闪光点。<笑>对啊，
0: 需要那只发现你闪光点的雌鸟。对对对，前两年我
1: 之前带的那个课题组做了一个实验。就拿这个实验室里边做了一个工作，虎皮鹦鹉
0: ，大家可能养过的，哦、对对，这个虎皮鹦鹉做的一
1: 个实验，就是求偶选择的一个实验。他们就发现，就是先让这个母的雌性的这个虎皮鹦鹉通过这个外貌来选一个这个，让从两个公的里边选一个自己喜欢的，然后把它没选上那个个体，我、嗯、们人为的去给它做这个训练，就是给它做一些技巧提升，让它通过一些、嗯。打开比较复杂的食盒去获得食物这种技巧，弄完之后再回头再展示给这个雌鸟，嗯，然后呢、哎，这个时候就发现，哎，雌鸟就哎给他动心了，动心了，就转换原来不喜欢他了，现在改成喜欢他了。呃，之前那个他选上那个不教他啊、哦，不让他掌握这个技能、嗯嗯，然后就发现，哎，技能也可以逆袭啊。嗯、也就是说，如果对于男士来说的话，如果觉得自己可能外貌不佳的话，可以哎把自己的这个能力、内在的能力啊、技术能力给他这个。提升了也容易逆袭，而且他那个工作还有一个后续的工作就特别有意思，就是说，仅仅是因为找对象这样吗？是不是他可能就找朋友的问题聊朋友嘛？就是这个纯洁友谊的这种朋友啊，那然后又做了一下雌鸟，就把就让那个雌鸟选两个雌鸟，然后选这个实验，最后发现，哎，雌鸟会不会这个技能无所谓，哦
0: ，不重要
1: 、哦，不重要，就闺蜜会不会这个技能无所谓不重要，但是选男朋友一定要会这个技能、哦。
0: 哎，我们也我我觉得也可以顺带讲呃，聊一下一个点，就是之前呃，因为你也接受过其他一些采访啊什么，你聊到你掏鸟窝的这个事儿，我猜啊，在做书的编辑里边最会掏鸟窝的
1: ，应该差不多，应该差不多，差不多,<笑>差,不多差不多，可能可以这么说，<笑>嗯、这是自己的工作工作需要，可能就是这个没办法，这个因为像我之前做的工作，嗯、我们有一项指标就是要看一下。这个鸟它的这个呃繁殖产出怎么样？嗯、那繁殖产出的话，你肯定得看它到底有没有做窝嘛。嗯、窝里面下几个蛋呀？小鸟长得怎么样？这是必要的工作。然后又做了很多其他的鸟类繁殖生物学相关的工作，那就是找鸟窝嘛。找不着鸟窝，你没法做这个下一步的那些工作。对、嗯，所以我我这么多年应该累计下来，差不多看了应该有有一一百种鸟左右吧。这个鸟窝这些数据前后应该差不多有一千来个巢吧。鸟窝就是除了这些什么喜鹊呀、啊嗯，这些这些不算，啊，这太常见了，这、嗯、不算。对,对,对，这有点像漫画里面的民民工漫，是吧？<笑>这这种太常见的就不算了、嗯，就差不多看了这么多。呃，这个其实对我来说，可能就是我现在可能是一个职业病啊。比如说我自己出去玩，去郊区玩，尤其是在鸟类繁殖季节，我可能会下意识的就去寻一寻，嗯、看一看。就比如我去北京郊区玩，如果是在五月份的话，我可能就下意识的去找找鸟窝，<笑>而且，基本上不会空手而归，<笑>就可以看一看到底是什么鸟的，拍一拍，做一个记录，也就是自己自己一个爱好吧。当然这爱好不值得推广，<笑>因为我是一个受过专业训练的人，我知道怎么科学正确的来查看这个鸟窝。普通人的话还是不建议，因为你不知道怎么回事你就把那个鸟窝给破坏了，这很容易的。像那个鸟蛋，比如说麻雀。嗯，它的鸟蛋就两克左右，嗯，很脆弱。就是大家可能不大好想象的话，你可以理解为就是鹌鹑蛋，鹌鹑蛋基本上在十克左右，嗯、十克左右就是蛋壳十克左右啊。如、哦、那,那个就相当于大概五个麻雀蛋才有这一个鹌鹑蛋那么重，长度和我们的大拇指指甲那么长，嗯，然后没那么宽。呃，很薄，如果你稍微不注意，嗯、可能就把那个拿碎了,碎了、嗯。对，这个我是因为酒精锻炼了，所以我可以，<笑>我拿一克的，一般来说也没事儿。哎
0: 、嗯，你这个就是你拿起来一下，会不会留下一些人类的气息？当这个、鸟类
1: 嗅觉一般不发达，它不靠这个来起吵、哦，就是你正常的话、嗯，你不要太干扰它，它就不会起吵。嗯嗯、呃，所谓的什么人拿过小鸟啊，或者人拿的那个。它鸟蛋之后有气味，导致鸟气巢，这个鸟里边不存在这个事儿。嗯，而且我们为了这个检讨自己的气味，有时候我们也会在那个插看鸟窝的时候，会在这个周边的那个那个植物上会稍微搓一下手，有点自己的这个味道、嗯
0: 哦。那今天我觉得关老师好像讲到一点，说这个鸟巢不要随便去看，你容易你查看这个鸟巢的时候被别的什么动物就给瞅见了、哦。啊，这个是很正常的。
1: 那比如说像那个乌鸦呀、喜鹊呀，呃，甚至松鼠啊，这些它可能在默默的观察着你，等你走的时候它就会吃了。<笑>然后还有一些就是，呃，比如说那个黄鼠狼，呃，或者流浪猫之类的，它可能会依靠嗅觉，就你人的那个气味的呢，它可能会追踪过来。嗯嗯，顺带去去后后期捕食，所以说这个特别需要一个专业的东西在里边、嗯，就是科学的查看，这个真的是需要有人来指导
0: 。嗯，哎，如果说到这儿的话，我们正好是不是可以普科普一下，就是我们正常大家观鸟的话有哪些注意事项？嗯
1: ，对于我来说呢，我给普通人观鸟的一个建议呢，首先就是第一条，就是非常重要一条，就不要去惊吓鸟类。有些人他可能看着那个鸟，他怎么在那不动？我想拍一下它飞行的板，或者是我要靠的特别近去拍它去看它，其实没必要，就很容易惊吓到他们，把他们惊飞，然后影响了它的一个正常的活动，这是最重要一点。然后另外呢，就是不要借助一些这几个呃食物引诱呀，或者是一些鸣声呀，或者是一些这种驱赶的这种声音啊，来来吓这些鸟，或者是引诱这些鸟类，这些。引诱的方式可能对这些鸟也会造成危害。前几年，然后现在少一点了，就是钉一个大头针，把那个什么那个那个面包虫啊或者其他虫子钉在那个花上呀，或钉在哪儿，然后引个鸟来吃。其实这都是很容易对鸟造成伤害的，这是一点。另外就是这个嗯，其他的比较像细节一点的地方呢，可能就是。尽量不要穿太鲜艳的衣服，就是。哦、哎，这个是为什么呀？这个可能第一啊，呃，现在看没有太大的这个嗯，就是负面效果，但是会会影响你的观察。因为比如说大家都穿的比较隐蔽的时候，你穿特别亮、鲜亮，那鸟提前就看到你了
0: ，它<笑><笑>
1: 会就本来正好在那吃东西呢，忽然抬起头来，警惕的看着四周。嗯本来你可以靠近它五十米的，现在有可能你可能就离它一百米它就飞了。嗯，这是一个，这个可能对鸟本身的危害没那么大，但是就是会影响到你在野外观鸟。嗯，就是呃，另外就是这个繁殖期的鸟类，你尽量少打扰，少干扰它，少拿录音去逗它呀，少去查看它鸟窝这些。对于普通人，我觉得第一点是最重要的，就是不要去。惊吓鸟类，大家
0: 如果能做好这一点，基本上就可以。嗯、但你观鸟就是准确说是零零九年开始，零六年零六年开始，零六年开始观鸟到现在，这也就是十六年，已经十六年，嗯、年了，已经有十六年，了，十六年时间了时间。嗯，那在这个过程当中，你有没有什么印象深刻的？你一直对某一个鸟追踪观测吗？还是什么？有没有什么？观鸟者的故事，我觉得这个挺好奇
1: 的。好奇的话，其实对我来说，嗯我嗯，第一件比较有成就的事，可能就是当时把我们山大校园里边的鸟，我自己做了个调查。哦嗯、就你一个人？呃，一个人，对，也没有其他人会。就是哦，第一次在校园里边发现了那么多鸟，比如说像乌鸫啊、戴胜呀、啊、太平鸟呀、啊、各种柳莺啊，嗯，就在校园里面都有。而且你可以看到它这个乌鸫去叼着这个蚯蚓去喂小鸟啊，这些都可以看到，甚至那个斑鸠啊，这些窝啊都给它找见了。就在我们校园里边，山东大学山东大学中心校区呵呵，就是这是第一件做的，我觉得还挺有成就感的。就是在我上大大三的时候，大三那个专业英语课、嗯，我们有作为汇报的时候，我就讲了这个事儿，就讲了讲校园里边的鸟
0: 。你调查了多久啊？
1: 前前后有一年吧，差不多一年。
0: 这累积嘛、嗯，这东西要累积的，但是可能
1: 都是借那玩意儿没相机啊，借借同学的相机去拍鸟。<笑>一般中国的相机用吧，不用借我用用，<笑>然后就把这些鸟拍了一下。然后后来自己做这个本科设计的时候，把济南那个黄河段，就是济南市区这边，就骑自行车每天从校园里边骑自行车到黄河边儿，然后在这个沿着黄河骑个十几二十公里，然后去做这个鸟调。做了一个自己把那一块鸟当时认了认，但现在想想，当时有些鸟可能认错了<笑>，<笑>那因为也没有人指导啊，就自己拿一个那个大红膜的望远镜，然后也没有单筒，带一本这个《鸟类图鉴》就过去看了、嗯啊。那时候是也是拿马老这本书，马老师那时候叫《中国鸟类野外手册》啊，那是第一版，零、啊、零零版的、啊，零零版的，对，就是整个大学，我觉得这两件事做的还是比较有意义的啊，现在。能回想一下自己在什么地方看到鸟，现在还能回想起来。后来就读研了嘛，读研究生之后就做自己那个研究对象，就那个白腹短翅区。我是前后做了六年吧，嗯、前后做了六年，做连连说那,那个那个就是对，就是一直在看，有、就、这、是、那那要做鸟类个体环制，做追踪，有的鸟真的是。在野外，他活了六岁，我们就看到他六年
0: ，这是很幸运的事情。而且他那个鸟小概率事
1: 件，对他迁徙的时候，他会回到同一个地方。
0: 嗯，对。我当时
1: 还专门写了一篇文章纪念其中一只叫六五二七的一个，嗯、对,对对。嗯。然后那是、呃、怎么说来着？对那个鸟莫名的亲切感，毕竟是自己研究特别多的啊，
0: 研究了六年，而且他，你想他经过迁徙啊什么，他也没有遇到什么。不好的事情，也许好，所以幸运的活下来，能够幸运的被
1: 你一直观测着对对对对对。对，而且把他每年的是否这个这生几个孩子，都都摸得清清楚楚的，<笑>这个很难得。
0: 这万一这只鸟知道有一个人类一直这么默默的观察它，<笑>
1: 我估计它心里可能已经骂了我好多次了。每年回来我都要抓它一遍。哦，你你会把它抓到？抓了之后，得我们得。这个量一些身体指标，看一下它有没有变化呀之类的，然后那个再检查一下它那个环带着脚上带着这个彩环到底还还牢不牢靠啊这些
0: 。这个那么好抓的吗？
1: 不太好抓，我们需要研究手段了，用一些网，用抓鸟的网，然后鸟网，然后这个再靠一些声音引诱。嗯，把它抓回来，然
0: 后给
1: 它拍个照啊，嗯、给它那个量量它翅膀长度啊，体重啊，都给它称称重一下。在它腿
0: 上还要绑一些环儿什么的，对
1: ，塑料的环儿，还有一个铁的那个唯一标记那个环儿、嗯。我们那批里边最长的应该是活了六岁，嗯、从零九年我的师兄开始抓的，一直到我那个完成我的博士论文、嗯嗯，甚至快到博后出站的时候都还在
0: 。那<笑>像你刚刚说的，你观察这种鸟，它的寿命常规来说是多久？常规来说，像白腹短趾旗的话，基本上也平均下来在四年吧。常规是四年，它六年。那有也不
1: 是有有六年的，我平均下来这些个体，有的可能就活两三岁的。哦、对，就是我们所有的那个种群的个体，平均下来可能就在四年左右。嗯，所以你观
0: 察的这只真的是天选之鸟啊！对，对对对对
1: 对<笑>而且就在我生我的那个工作站边上，就特别近。
0: 这也太，
1: 这<笑>运气真的是运气。那你这
0: 最后这论文出来，你得特别感谢他。
1: <笑>对对对。有特别感谢吗？这个、呃、后来专门不是专门写了一篇文章来<笑>对对对、呃、感谢他。这算是明谢了<笑>对对对对对，特别感谢,谢，特别感谢，因为这个很难得，很难得，嗯、就是同一只鸟正好在野外陪，嗯，走了
0: 四年的嘛、嗯，就基本上相当于我完成了我的博士论文，差不多。这也是一个缘分。对。本身已经读到博士，然后又做这鸟类鸟类生态方面的研究，怎么会后来做做编辑？我觉得这个这个跨度有点大，是吧？对对对，在我看来真的有点<笑>有点大。我我我想象中这样的人应该是以鸟鸟类研究为置业，一生一直在做这样的事情
1: 啊。这就是说到这个什么择业的问题了，是吧？<笑>啊、首先，其实呃，我在做这个科研过程中，我做了很多的科普的工作。嗯。我在读博士啊，就刚刚那个一二年，就是开始我就做了很多这种，啊给中小学生的一些科普。嗯,嗯，这可能是也和出版界，呃，之前也有点交集，就是帮着他们审校一些书稿啊。嗯，因为这是很专业的一个契机，对一个契机。然后还有就是可能受到这个求职方面的问题，因为其实现在这个真正的这个鸟类科研的职位没有那么多。呃，其实留给高校里边，像现在我们这个鸟类相关的这个专业岗位也不是特别多。如果你要做这个呃，在高校里搞研究的工作的岗位，其实对我来说需需求量很少了啊。我可能我可能要被迫要离开北京，这是一个问题<笑>。哦，还有就是我们现在其实做了很多这个科普类的图书，由于接触之后发现，里边的这种怎么说来着，错误挺太多了。尤其是给小孩看的书，或给普通大众看的这些科普书里边，真的是，嗯，有些是原创的，有些是引进的。引进的可能是翻译的时候出现一些问题，呃，原创的可能就是，真的现在怎么说呢，就乱象吧，就是一些随便什么人都可以编，嗯，传一本传一本书出来，各种的乱七八糟的东西给你传一块儿，甚至就拿百度百科、百度百科直接抄，网上那些百科好多都是错的，真的是误导大众。就是我觉得。对于我来说，我做科普也好，我做编辑也好，就是，把这个也是一个知识科普的知识向这个公众传递的一个途径，还是做我和我自己想法也是相关的，也是在做一种科普工作。而且我受过的这些专业训练，可以，我觉得应该是可以更好来完善一下这些书稿，尽量减少一些这方面的一些错误，让大家能够得到一些更有这个科学含量的一些书。嗯，我觉得这一点就就可以了，正好和我们商民商务艺术馆这个叫什么“昌明教育”开启民智的宗旨比较吻
0: 合。呃，就是当时是你主动求职说，说你发现哎，就是长期合作的这个出版社他出这方面的书，然后大家聊了一下双方的意向，就就来了嘛。啊、呃，是的，是的，差不多、哦。就这么简单，就这么简单，就这么顺利，对
1: ，特别顺利
0: 。哦，就反正之前也认识，也熟，也认识，也熟的，也,也做我
1: 也也有些合作的，专
0: 业能力也毋庸置
1: 疑。对对对。呃
0: 那那之前就是商务，比如说做这方面的书，他们怎么办？就是一直都是外聘的一些相关的专家来对商务审教
1: 嘛。商务这点做的特别好，就是他们确实会做。你比如说做植物的书的时候，我们会找植物类的专家来帮着审。哦，嗯、呃，这个相对来说把控会把控的比较好。像我们编辑室就是大众文化编辑室、嗯，我们有一大板块就是自然博物类的书籍，有这个兽类的，有鸟类的，有这个鱼的，还有这个植物的很多。基本上，首先这个邀请的这个作译者都是这个相关领域的专业人员。另外，有些时候这个比较特别专的书，我们会邀请一些业内的专家来帮着审。嗯，另外就是我们现在这个编辑团队里边，就有我这样的，也有其他几个几个那个也是有相关的，自然博物类的那个本科阶段学过这些类的，或者研究生阶段学过的，也是相关专业的，就尽量可能把这些书做得更好一些。减少一些专业的太明显的错误
0: 。哎，那你现那会儿说你是做编辑，在商务这边做编辑是不到五年还是年？现在不到五年，不到五年，我一七年年底去的。一七年年底、嗯，哦，到现在，那你大约做了多少本书？我现在其实我做的书不多
1: ，我现在做了也就有个十几本、嗯、十几本你觉得上手
0: 快吗？从做科研到做编辑？
1: 这个如果单看稿子的话，上手还可以，但是整体上的话，你还是还是有点慢的。因为做编辑的工作，你不光是看稿了，你可能牵涉了很多的细节，嗯，比如说你这个版式这些问题，你因为你的装帧呈现呀，你的这个纸张啊、用纸、嗯、这些各种的东西都挺多的。这个其实还是一个慢慢学习的一个过程，嗯，嗯尤其是。内容编排这一块儿，其实可能考虑了很很多这个方面，嗯，这个是慢慢学习的一个过程，也是，而且我做这类书呢，还是以自然博物类的书为主，就是其他的像人文社科的，还是涉猎的比较少一些，就是对那个行业的这个。那那那个那些题材的图书，还是到现在为止，我感觉这说把握的也不太多<笑>。嗯
0: ，但你来了之后，其实也不只是做鸟类的书，是吧？也、啊、对，也做一些其他相关的。我做了
1: 很多的这个，就是你比如说像人类的演化，嗯之类的、嗯，还会有一些这个呃自然科学相关的。嗯嗯，我有一个叫《理性与自私的终结》，就是偏这个社会合作这方面相关的，就是其实用的是一个生态学的观点。嗯、呃，从演化生物学角度啊谈这些事情的，嗯，呃，基本上还是以生物学相关，也会有一些其他题材，像像这个教育学相关的，也偶<笑>也会做一些，也会做一些，嗯，
0: 就也不排斥，
1: 因为这工作就是这样，你不可能做的
0: 永远是你擅长的和
1: 喜欢的对对对，对，这很正常的事情嘛，你做一个编辑嘛，就是，但是你不管是怎么着，做哪一本书呢，你就尽量的还是把这书做好。比如说我不太懂，嗯、但是我也会多方面去核实一下这个作者自己的道理对,对不对？也是充分发挥自己当年科研训练的这些这个查资料的这个本领、嗯。对，呃
0: 、嗯，那会儿我们俩一边吃饭一边聊天，你还说到现在你都喜欢更喜欢看一些论文啊什么
1: 的。对，哎，作为一个编辑，我可能是一个真的是非主流编辑，我感觉我看的杂书相对来说会少一些，就是。嗯主要看的就是论文，呃，论文比较多一些吧。就是比如说，我对一个科普题材感兴趣的时候，如果说有靠谱的人写的一些科普书，我会买，我会评价一下这个人，先看一下这个人学术能力啊。如果我觉得不错的话，我会买，买来看一眼、嗯。但是如果我想深入了解的时候，我会去搜这个原始的论文，嗯，去看一看。嗯、呃，另外就是平时自己可能喜欢看一些历史题材的、啊、这些这些方面的书，或者科幻类的。你要换个脑子嘛？你会老对对对老做老做这个方向的，对对对。嗯、是
0: 你零几年的时候读大学的时候，拿着马老这本《野鸟类野外手册》，拿着在一边看一边学习，然后结果有一天你成为了马老的编辑，什么什么样的故事，什么样的过程，然后什么样什么感受呢？呃，其实当年拿到那个书的时候，说居然还是好厉害，怎么能
1: 画出来这么多鸟，<笑>出这么本书，还是国外的人。嗯、后来我到北京读研之后、嗯，就是读研究生和博士期间就接触过他，哦，已经已经认识了他了，嗯、就是、哦、知道也也找过他签过名，哈<笑>当时还有这种朝气，也一一也一起关过鸟，对对对、哦
0: 。哎呦，这么幸福！就他来北京的时候
1: ，他平时在北京待着
0: 。他之前在国内待了三十几年在在
1: 疫情之前，他基本上每年大部分时间都在中国待着。哦，就是因为这个一九年年底回去过这个过圣诞节然，然后就回不来了，回不来了。嗯<笑>，其实这个书很早啊，我们就让我问他说你什么时候更新啊？因为之前那个时候零零年版的之后，中间好多书已经过时了嘛，他那个信息已经随着我们科研的进展，有好多体系分类体系都变了。鸟的名字也换了，有些这个亚种也提升到种了，我们就问他什么时候换呀？什么时候换？就是一二年前后啊。跟那观鸟他的时候就问过他，嗯
0: ，十年前
1: 。对，他说这个事儿得你们中国人年轻人自己来做，我没这个精力了。<笑>然后，但是后来咱们国内出了几个都是这个照片版的，包括我们一八年出的那个《中国鸟类图鉴》也是照片版的。嗯，手绘版的就是迟迟没出。嗯，他那会儿可能也是想到了这个问题，就算了，他再出一版吧。而且就是之前那个画师，就是第一版那个画师，那个凯伦、呃，凯伦菲利普斯，正好也患癌症，嗯、也急需钱去这个治疗，然后他就想了，就是在国内找了好几家出版社，最后找到我们这儿。我们这首先就是合作的意向比较诚恳，嗯，另外就是我也懂鸟，嗯、<笑>他也放心交给我。<笑>对
0: 、啊，本来也认识嘛
1: ，就愉快的在，呃，一八年底敲定一九年签的合同。嗯，签了合同之后，我们当时呃很很愉快的给他提前支付了很很大一笔这个版税啊，让他去找新的画师去去这个给那个画师原来画师看病啊这些，把这个事情就谈拢了，然后接下来就开始操作这本书。呃，其实像做这本书的时候，我我可能是首先我是一个编辑，其次我也是个读者用户，另外我还是一个审稿人。其实，在做这本书的中文版的时候，我们做了很多的大量的就是工作，和它的英文版。英文版是在牛津大学出版社出的。而且，这个非常有意思一点，给大家说一下，就是我们这本书的这个授权是通过作者直接授权，嗯、先授权出中文版，之后再授权出的英文版
0: 。哦，这样子。对
1: ，一般来说，我们都从国外出版社引进嘛。但是这时候他国外也没出，就是我们说你直接把这个中文版授权，嗯、对，给权给我们，对。嗯然后通过别的方式找人来翻译，就是有这个世界自然基金会赞助的一笔钱来翻译这个书，所以就我们跟最终呈现的这个版本方式和英文版也不一样。整体上就是我们把这本书拆成了两本，英文版是一本。哦
0: ，英文版还是一本，还是一本一，因为英文版,版英文
1: 版它和之前也不一样的，英文版它实际上它文字描述。它是比较短的，但是你要翻译成中文的话，嗯、那个它也比英文要长。是，我们按英文版那种排版方式，我们排不下来
0: 。哦，所以说要不然这书就太厚了
1: 。对，我就跟这个马敬东先生说，我说老马，要不咱们把这个书拆分成上下两册吧？因为第一版的时候，很多人就拆了，就前面是图、啊，后面是文字嘛，因为太沉了嘛、嗯。你要两本在一起，可能得两斤小三斤。哇，嗯，所以就我们这次说，我们提前拆了吧？拆了之后，大家用起来方便，<笑>然后又加了鸟类的声音。鸟类的名称二维码加进去了、嗯对，对，扫二维码就可以听到声对。有一有千一千四百多条、哦，然后呢，然后那个又加了这个鸟类的识别特征标识，就是那些一条一条的画的，嗯，有一些是老马加的，有一些是我加的，就是我我其实这里面有有我的工作，就是我可能算是一个也是作者的身边参与了一下、嗯。我因为翻译这个人李一凡先生也是帮着修改了一些英文版里边错误。嗯，我们相当于中文版其实有。在原来稿件上有了一个很大的提升，我们做了很多的改进，甚至这个新的这个画室里边有些图画的不是这么恰当的地方，我还学了一下 PS， <笑>稍微把颜色给它调了调<笑><笑>、哎。然后每个图的这个位置基本上我都动过，就是每每个小图我都是在这个 Photoshop 里边给它调好位置，再、嗯、考虑了一下重新调了。其实做这个工作就是。从编辑、从这个用户、从这个审稿专家三方的角度，<笑>尽可能的让这个书嗯，更适合我们普通人用、嗯。目前这本书可能离完美还差一点，因为确实是因为新找的画师参差不齐、哦，对，有些画师画的是风格还是达不到那种高度、嗯。毕竟是他这次找了很多新画师，嗯、年轻的画师，要给他们一个这个空间嘛，嗯、提升的空间。对,、啊对啊，但是总体上来说，这本书我觉得特别适合初学者。就是,果是一个，像我这样的小对，特别就是方便你们上手。嗯、就是我觉得，我当时给老马说的，我说中文版我要加一个这个目录，彩图版的目录，因为好多人也是不懂那个生物学分类知识的，我哪知道这个鸟属于什么木啊,啊科呀、啊，不懂的，啊、嗯，那就长得都一样，在我眼里，所以我就加了一个图版目录，就是目录里边有一百六十四种常见或代表性的鸟。你咱们国内来说，你常见的一些鸟，或者是和它外形相关的鸟，你翻目录的话，基本上能找到对应的鸟。嗯，这样的话，你就可以快速上手。然后我们的便携上就是地图二维码、声音二维码，对，还有它这个识别要点都给你标出来了。我觉得这一点是对于这个初学者来说是非常有帮助的。那对于专业人士来说，我觉得它可能就是更加便携了，非常轻。对，上册只有一斤，对，如果袋就可以带出去。
0: 对，如果出门的话，因为你的上册就主要是那个，呃，这叫什么？就是图图。对，上册是下册下册是,下册是、嗯、详细的文字描述，文字描述，而且文字描述这次
1: 我们还。嗯加了规范的汉语拼音，这个其实给我们排版也增加了很多困难。那<笑>这个发挥了商务印书馆的优势，但是那个拼音字体的话、嗯、要调的话，其实也增加了很多的困难，也不是那么简单的，哦、就是从 Word 里边输就行了，它也要重新调一个字体、嗯，这个也是也费了很多功夫啊。就是很多生僻字，大家如果不懂的话，也都也都可以，也是考虑到很多人不懂。
0: 对我我如果之前看这样的书，我真的有点看不下去，因为你。看来看去，好多字都不认识。对对对，这都是左边一个什么字，右边一个鸟字。对对对，差不多这个问题。嗯、对你该怎么怎么读呢？你就读的觉得很很挫败，是吧？什么什么哎对<笑>不，对，这什么什么鸟？啊、哎，就是读几句读不下去，嗯、呃，就看的也很挫败，就可能就不愿意读了。但这次真的已经做的非常贴心了。就是
1: 目前我觉得这个书后续我们可能还会要出一个修订版、嗯，就是把一些不太完美的画还是要替换一下，嗯、再
0: 调一下、啊，再调一调、啊，对
1: 、嗯，找一个这里边有一有一个。画家是我师弟，画的相当不错、哦，一个也很传奇的一个师弟，就是本科学消防专业的，研究生学的鸟类，然后自己喜欢画画，现在在成都、嗯哦、是专业的鸟导，在疫情之前就经常带一些国外的这个观鸟爱好者来中国观鸟，就是带这些现在现在是在国内的为主了。就是我这个师弟叫杨小农啊，也给我师弟做些广告，哦、是看到的，杨小
0: 农、嗯，杨小农
1: ，对，也是。新找的画师里边，这个老马最满意的，就是 very good，perfect，、oh, 哦、oh, ，perfect。对，也就是说，后期我们可能要让小龙把剩下那些画的，我们觉得不大好的鸟种，全部都重新画一遍，因为那个之前的原画有原画家那个 Karin f r i p p s 呢，在二零二零年就因为癌症去世了，嗯，所以很可惜。就是没法由他来统一替换里边这些鸟、嗯
0: ，但他的话可以说是 perfect， 对，绝对
1: 是。嗯、如果是全部都由他来画的话，那肯定就是这本书肯定是一本经典的书，嗯，所以说目前我觉得遗憾有点遗憾吧，就是给大家，但是这是非常不错的让人来上手的一本书。
0: 呃，其实我们刚刚说、哎、说到老马，我你,你也喊得很亲切，你你也比较熟哈，我觉得还是有必要哈，就是不熟悉的朋友，有像我也是因为做这期节目，才知道有这么一位这么厉害的人，你可以是不是可以适当介绍一下这位马金能先生？老马是一个怎么样的人物呢？嗯
1: ，给大家说简单介绍一下马马金能先生嘛，就是马金能先生全称是呃。嗯呃，约翰·马金能，或者说叫翻译过来可能叫麦金农啊、oh. 嗯嗯、，John 呃 ，John m a 应该是，<笑>但是马金能是他自己起了一个中文的名字啊。<笑>我们现在就是，如果按照边境规范的话，可能是一个错误的译法。嗯、他是一位呃英国人士啊，他是在八七年，应该没记错，八七年，八七年就是受这个呃自然基金会啊这相关的这个组织邀请，来到中国做这个大熊猫保护的项目的一个。呃，算是一个专家，生物多样性相关的专家， oh, oh. 然后就开始了他在中国的工作。他其实呃，中国的很多保护区的这个设计，他参与了。嗯， oh. 另外一些设计原则方面呢，他还有管理建议啊，他提出了很多的这种管理建议。然后当时他做第一本的这个中国鸟类野外手册的时候，也是因为他在中国观鸟，在那个卧龙那边。四川卧龙，嗯、四
0: 川卧龙，大熊猫保在,在保护大熊猫的
1: 时候，他说保熊大熊猫之余，就自己去外边转嘛。哎，看到哎这个漂亮的鸟是啥是啥？发现没有书可以这个可以参考，因为国外有很多那种鸟类图鉴嘛，国内其实非常少的。嗯、然后他就呃想着能不能出一本。后来正好他认认识的这个凯伦菲利普斯，他那会已经出了一本这个香港的香港和华南的鸟类。嗯。然后就就插画师是吗？对，插画师。嗯，然后就嗯，怎么说？后来就是那个牛津大学出版社联系他们，说要不你们 t r i 中国了吧？嗯，然后他们就开始看一下自己手上收集的资料，然后就找了一些国内的专家，比如说何芬奇老师，就是中国科学院动物研究所的副研究员，鸟类相关的专家。嗯，然后还有一些其他的专家，就开始这个又跑到很多的标本馆去查看鸟类标本。最终就做出了那个第一版的中国鸟类野外手册，嗯嗯，这使得这个狼马、啊、一下子在在中国的知名度就更高了。其实他原鸟圈，他对他本身不是研究鸟类的，做这个兽类出身的。他和那个他应该在读高中的时候，或者是刚上大学的时候去。甄古道，你知道吗？嗯，甄古道、啊，我知道。就跟着真,真,真奶奶，给那个给真奶奶当志愿者、哦，当助手去了
0: 。他给真奶奶当过助手哦，他俩有这么神奇的。对对对，后来他
1: 他这个研究的还也跑到那个婆罗洲去研究那个星星，红毛星,星，猩、嗯，那个婆罗洲星猩。嗯，然后还帮过那个呃大卫学爷，就是拍纪录片那个人，嗯，和他一块儿拍过纪录片。拍过动物的纪录片哇，<笑>有很多这个，嗯，这个故事。他们竟然
0: 都有交叉认识，<咳>对对对、嗯
1: 。然后他自己还，呃，还研究过蛾子，就是蝴蝶这一类的，嗯。然后真的是做这个中国鸟的野外手册，还真的不是他，他研究，他真的没有研究过鸟类，<笑>就是喜欢观鸟，他喜欢观鸟嘛、嗯。所以这
0: 是一个偏总结性的嘛，所以是总结和观察。总结观察出了这么一本指导
1: 性的书籍、嗯，虽然那本书不是中国第一本啊，不是中国第一本这个、哦、这个鸟类图鉴。但是他在当时这种绘制的方式、呈现的方式，确实是让人耳目一新、嗯，而且用起来特别方便，这确实是影响了，一直影响了，呃，得有十几二十年吧，就影响了这不止一代的中国观鸟爱好者、嗯，所以就导致老马成为这一个，嗯、成为本来一个研研究兽类的话，后来成了一个鸟类里边的一个这个偶像了。所以说，真的是极大的推动了咱们国家的这个鸟类保护事业。哦、嗯，你鸟类保护的话，你如果不认鸟的话是不行的。
0: 零零年那时候，国内的观鸟还没有特别的兴起。其实它是没有多少人，其实，是吧？更小众的。对对对，嗯，所以应该是他那本书刚出出来，也没有说引起多么大的轰动，或者是怎么样。在当
1: 时的话，在、嗯、普通大众圈里，确实没有引起是吧？这俩轰动，对、嗯。
0: 是不是就是比如说零五年、零六年，尤其是零八年奥运会之后，大家国内开始兴起了观鸟，然后大家想，哎，我是不是可以有本什么参考书？但是也许有有一个人发现了，然后就一传十，十传百。
1: 那会儿其实已经<笑>。就是国内观场圈里边，确实大家已经知道那本书，已经人手一册，人手基本上是吧？<笑>基本上人手一次。我是零，嗯、但是那会卖的确实不多。我当时上大学的时候，我在济南的新华书店里边是没有这本书的。嗯，我是专门的在那个联系了出版社，嗯、<笑>那会还还通过联系出版社给联系、嗯、给出版社写信，汇款那种方式买了一本。<笑>现在想想，好遥远的时代嗯
0: 。嗯，所以你应该后面见到老马就拿你那本零零年的版本签名。签
1: 了，签了，我买了好几本。<笑><笑>但是有的不同版次印刷的，我那个我那个还不是第一版，我零六年买的还是第二次印刷的。哦，二印了、嗯，对，都不是一印。嗯、就是说那边已经走了很多，其实有很多保护区它是有这个需求的。嗯，一些专业人士、啊嗯、研究人士，还有一些保护区的这些，就是在这个动物保护第一线的。嗯嗯，他们也需要这样的书。嗯
0: ，对他不是说已经非常了解了，但是他也需要平时研究啊、观察，需要了解。作为一个参考工具书吧，其实是就是
1: 工具书。其实说白了，这书就是一个工具书，<笑>就是工具书，就是工具书。嗯、对，这是一本让你拿出去好好用，把它用烂的这工具书。<笑>
0: <笑>就像用现代汉语词典、英汉大词典一样，啊、对对对多翻、嗯、多翻。除了这本书，今天关老师我看他做了另外一本书，叫《中国鸟类图鉴》，是吧？
1: 那是我们一八年出的。一
0: 八年出的，嗯、我那个也要出新版了，听说。那个他们在
1: 做，在做我们要做修订、啊哦，要做修订,修订，因为那本书的这个鸟类的分类系统就是也是也过时了，过时了，也过时了，啊、时了对要更新一下
0: 。我这是最近才知道，原来比如说像这个叫手册还是叫什么，那个叫图鉴、嗯，就是一个是插图式的，一个是照片。照片版对对对，不太一样，这个就各有优劣，是吧？各有优劣，嗯
1: ,嗯有些人可能更喜欢照片版的，就是它还原度更高。嗯，手册版的好处就是说它更规范，就是它画的姿势都是固定标准的姿势。因为你在户外看的时候，你不可能看那个鸟就是完全还原全还原那种动作、嗯，就是你可能一会儿看到是它脑袋这个细节，一会儿看到是它背部的细节，但是你可能很难同时看清楚它脑袋和背部的细节。那如果说你要是拿照片版去对的话，因为照片版我们选出来那些都是很很多张里边选出来最规范的那个了，那这个时候手绘板的可以来弥补那个不足，就是你可以先看脑袋的，根据你记住的这个头部的细节，还有背部的细节，然后最终拼合一下，看一下我们这个手绘板的这个手绘板，因为你可以都可以看清楚所有的细节嘛，这样的话就是有一个呃补充。其实，真正的观鸟爱好者可能手里会好多本图鉴。我我那我的那个岗位上啊，我那个书柜里边大概有有一排吧，有有个十几，有二十来本、嗯。世界各地出的，各各地的鸟类图鉴吧，类似
0: 于。嗯，各个语种的都有，
1: <笑>也不是各个语种都有吧？基本上就是像中国的，我们就有好几本。嗯，像这个武汉的呀、啊，像成都的，然、嗯、哦，有有地方的这方鸟类图鉴。件对一般初学者来说？嗯你可以，你能看到的基本上都是常见种。哦、先拿一个这种小的入手也也挺
0: 好，足够了、啊。对,对对也方便、嗯。对，我之前我忘了从哪儿看到这句话，就是说生态好不好看，看鸟往哪儿飞，鱼往哪儿游。呃，就这个鸟类和生态环境什么有什么特别明确的一些联系吗
1: ？这个具体的分情况、嗯，因为就是这个话呢，到底是没太大问题。嗯，嗯就是你如果生态环境好了之后，这些鸟肯定会越来越多嘛。啊、呃，鱼也会多、嗯，尤其是鱼这块儿，就是这两年就是那个长江十年禁渔。嗯嗯嗯，可以明显的看到，这个长江里边这个雨是多了，嗯，像江豚现在这个遇见率也高了，就是因为食物多了之后，江豚它这个也会活跃了嘛。鸟也是类似的情况，如果像一块荒地，如果人不做太多的人为干扰，其实上这个鸟还挺活跃的。然后今天咱们去圆明园，你会发现圆明园有很多比较荒的地。是，啊，对啊，其实你会发现、哎、这些荒地里边就会有很多，就是你平时没有注意到的鸟。哎，原来这个地方竟然还有这么
0: 鸟。对，对<咳>那个生态似乎还是挺丰富的、的、嗯，挺丰富的。但是
1: 如果说你像现在有一些改造的，嗯、就是像那个人工的河道改造。就是我们很多时候所谓的人工湿地，现在就把那个湿地改造成我们人看着好看的样子，道还是啥对，改成那个木栈道啊、哦哦，木栈道。然后原来有那种浅滩，全部给挖成那种直接深滩，嗯、这其实就人看着确实好看了，嗯，但是就是对鸟是不好了，因为很多你现在可能只只方便那些在水里游的鸟，但是原来应该在在浅水区有些鸟可以站在那儿的，现在没地方站了，哦、对,对对，也些水鸟就会影响、嗯、呃他们的这个生活。所以就是目前看的话呢，就是我们在新闻媒体上经常看到的说，说哈哈某个地方有好多鸟群，说这个地方哎生态改善了，这个不一定，这个确实是不一定。什么问题呢？就是你得和前期以往的数据做对比，才能发现出来有没有变好。好多时候，我记得前两年清河，就是北京的清河，清河里边来了一群白鹭，很多白鹭，然后那个记者就说啊，生态变好了，好多白鹭来这儿。这个不见得，因为来的白鹭呢，它只是一种鸟，数量再多的话，它也只是一种鸟。我们在这个衡量鸟类这个衡量环境有没有变好的时候，衡量的是它的生物多样性，就是你可以有多种鸟。啊，数量都比较多，那可能就或者是其他的动物多，嗯、那才叫这个生态的真正变好了。哦、对对对。然后，如果只是一种鸟数量变多了，那不见得是变好，有可能是变坏。因为像白鹭这些鸟，它是普适性比较强的，它可能能适应很多就比较恶劣的环境，它其实也能适应。而且它多的话，它可能会绑一些那个鱼、啊、蛤蟆一些过度的捕捞，反而会导致整个的这个生
0: ,生态平衡性有点下降嗯。嗯，
1: 所以就是如果一个外人来看这个问题的话，就是要时刻有一个生物多样性的概念，就是我们要以种类数比较多来衡量这个地区生态环境好没好，而不是说以某种鸟看着单、嗯、一物种的数量。对对对、嗯，所以这个还是。嗯，需要我们每次看到这样新闻的时候有、嗯有，有这么一个有有这么一根弦儿在那、嗯，自己哦知道了这么回事就行了
0: 。当然，做学术也很好，你做一些扎实的学术研究。但另一方面，我觉得一个专业人士来进入出版这样一个领域，来做一个专业方面的书籍的科普，这也是非常重要的事情。这甚至是不亚于学术研究的重重要级别的事情。因为你让大众更多的了解这些专业知识，而不是沉浸在一种对某个领域的想象之中
1: ，算是吧？我觉得、嗯、就是因为现在其实咱们中国的很多科研的人，他不大善于去做科普科普，或者说不大善于把自己的故事讲出来，或者说讲的时候可能会显得比较枯燥啊。确实是有存在这个问题，讲着讲着就枯燥了。<笑>对、啊、对，就是普通人就不那样想听，但是有一些就是专门做之前专门做科普的人，或者是原来一些老媒体做科普的人呢。他可能对于这个科研的内核这些把关又把关的不严，就是他尤尤尤其他可能会应用一些这个新媒体的手段或一些现在的这些宣传的东西来宣传的时候就夸大呀，或者是误解这些专家的意思，这个科研成果会导致中间会出现一个这个叫什么误读，就使得我们这个呃专业的科学研,研究和这个普通大众需求之间中间就存在了隔阂。那我希望像我这样的编辑能多一点，就是能更好的把这个知识，呃首先传递得更准确，而且这个方式呢，希望能传递得更有效一些，能够把这些我们国内的这些科学工作者，呃，更好的传递给各位读者、各位大众。这样的话，其实我觉得不光是我们这个鸟类啊、自然学科，我觉得其他的像各种工业类的、各种的学科都可
0: 以多一些这样的编辑，我觉得更好。嗯是你所在的大众编辑室，我觉得也可以正正好给大家简单介绍一下。这我确实之前没想到，就是看到这些书，完全没想到是商务印书馆出。说到这个商务印书馆
1: ，大家第一反应就是，啊、这不就是做字典的一个出版社吗？<笑>啊、另外就是我们的那个社科类的汉译名著啊，嗯、这个、嗯啊、这这类系列的，可能很多人对商务印书馆都是这个印象。嗯，但实际上我们那个教科文中心。嗯，我们属于教科文中心啊，下边大众文化编辑室、地理编辑室还有教育编辑室，就我们这一块做的书和传统的商务艺术馆做的这个题材还是有点不大一样，尤其是我们大众文化编辑室，我们从一四年开始吧，一四年开始做了很多这个自然类的、自然博物类的书籍，像这个最早的就是自然文文库。那本非常经典的《看不见的森林》哈斯凯尔的这个书、嗯、啊，也是影响了，就影响了很多人，尤其是，呃，影响了很多喜欢自然的人。<笑>嗯，另外就是这个产品线到现在一直在做，就是已经第五集嗯、呃，出完了，现在们开始出第六集了。呃，现在现在应该做了三十多本书。嗯，啊，另外我们还有一个系列的就是自然感悟系列，自然文库呢，它是引进类题材，都是基本上是翻译作品，追求的是人与自然的一种。叫精神层面的联系吧，就以这个为主啊，什么样的题材都有，可能这个是讲蝴蝶，可能讲森林，就是讲大生态，可能是讲树，有可能讲花，但是通过这么一个方向来建立起人与自然的某种关系，这是自然文库系列。那还有一个系列叫自然感悟，自然感悟呢，就是邀请的国内的这些原创的作者去写。嗯，就是来更好的展示一下我们国内的一些自然自然爱好者，甚至是一些相关专家，他在这个方面做了一些工作，比如说那个、哎、花石老师那本书花石也算自,、哦、自然感悟，逛动物园是一正经事。对对对、
0: 啊，这本书应该去年还蛮火的，相当火是吧？相
1: 当火，相当火。<笑>就这,<笑>这两年非常火的是我们编辑部最火的一本书，<笑>《逛动物园是一正经事》。嗯，然后那个、呃、像七十二番华信风啊。古典植物园呀、啊，这些都属于这个自然感悟系列的、嗯，还有这个呃那些我生命中的飞羽，一、嗯、直讲着鸟的救助的这个书、嗯对对对嗯
0: 、这是鸟什
1: 么鸟窝里的猫妖？嗯、对对，那个、也是我的责边，我是我责边的一本书
0: 哦<笑>、呃。你的那是你的作者是吧？<笑>对
1: ，我的作者。我当时审稿的时候，你给我这两篇删了。<笑>然后这是我们自然感悟类的书，就是国内的原创科普。嗯，还有一类就是自然观察，就是像我们《中国鸟的野外手册》哦《中国鸟类图鉴》。还有北京常见的这个植物识别手册，就是基本上是以告诉你这是什么花、什么植物、什么那个鸟啊、什么这这类的书，嗯，我们叫做工具书吧，算是工具书，叫这个自然观察系列，也会有一些指导性数据，比如说生态摄影啊、昆虫啊这类的都会有。这是我们三大这个自然类的一个产品线。除了这个之外呢，我们还有这个远方异丛。就是去年新开的一个系列，就是，呃，旅行、历史啊、人文这些在一起的，这个比较偏文学类的，但是我没有涉猎那个方面的。嗯，是我们另外一个编辑在做这一类的书。那另外还有一些零散的，比如说教科类书，像我做的那个，像《人类的演化》，还有这个文化人类学啊，像这类的书，就是偏这个硬核了，硬核一点的这种教材类的。然后还有一些这个。呃，新之类的，就科普类的，像这个《元素与人类文明》，听上去就是一个科普书、嗯，就是化学类题材的。因为我们有位编辑是这个化学专业出身的，嗯、别的零散的会还会出一些艺术类的书籍，<笑>可能就像现在我手上做的一个大教育家，嗯、呃，还有下边有那个大科学家，还有这个大经济学家，就是一个人物画像的那种画传类的系列的，也会做一些。反正就是大众类题材嘞，我们做的时候会涉及一些、嗯
0: 。听起来还是做做的路子還很杂，很杂。<笑>对对对。嗯，但是我觉得做的真真是不错。就在这儿也是特别想给大家能去上网搜一下，感兴趣的去买，没必要说一下子全买回来。對,對,對,对。呃，感兴趣的先从几本感兴趣的看起。其实,其實现在说书
1: 不贵、嗯，但是放书的地方比较贵
0: 。<笑>是是是，呃，最近就是我们这期节目是在四月的清明假期之前就上线了。那清明假期。呃，我不确定啊，大家是这个居家隔离的状态呢，还是如何吧？那线上感受的有没有什么可以进入这个网站，然后听听鸟叫声也好，或者说看看一些博物馆展览馆？目前好像这方面，据我
1: 了解，可能没有那么一个鸟类方面、鸟类专业类的这个。没有，好像摄影网站倒是有啊、嗯，鸟网是有的。嗯，鸟网，鸟网这个，但是那是摄影的，那里边可能有些鸟是认错了，也有可能啊
0: 。哦，这样子。然后如
1: 果说，嗯，呃、大家其实可以不妨在家里看一下纪录片啊。哦，哎，这个
0: 很好，可以，比如像 BBC 系列的很多、嗯、，BBC 和奈飞的一些很、呃《野性中国》系列的这个、
1: 嗯。然后那个，呃，鸟的话，前段时间，呃，很早之前了，一个零零零年、嗯、那会儿，画质还比较渣的一个年代。当年《鸟的生活》。也是 BBC 的、嗯，可能会有视频网站上应该有引进。OK， 嗯、呃，然后其他的各种各种动物的纪录片吧，大家可以去找一找。我觉得可以看，先看一下那 BBC 那个《美丽中国》，就是或者叫《野性中国》那个系列，嗯、对，那个可以看看、这个很多人听过。反正不管在家也
0: 好，能不能出去了解一下咱们祖国有什么东西也挺好的。嗯、而且关键是，你看这些心情好啊。对对对。是吧？您觉不觉得你在野外和鸟类打交道、和大自然打交道，真是心旷神怡？对
1: 。然后，如果说自己能出去的话呢，也可以在自己家这个小区里边看看花、看看鸟，甚至是这个在这个坐看在地上那有没有有没有蜘蛛啊、蚯蚓啊或者蚂蚁也，也也挺好的。或者再去一下郊区，有车的话也可以。如果不封锁的话，不这个能出去、能自由出入的话。去郊区看一看也挺好，爬爬山。像这个、这个时候，像北方地区山花都已经开了嘛，各种的那个花挺好看的。然后去水边的话，看看鸟，看看鱼都挺好的
0: 。这是二零二二年三月的最后一期节目。这个月的选题跨度有点大，从纪录片、美术馆、就业招聘，再到女童保护和观鸟指南。不知道是不是真的有达到让各位晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的目的？看理想有一档节目叫《从中国出发的全球史》，感觉我们这档就是从小阳台出发的生活剧场。哎，对了，说到全球史，有个事儿差点忘了。好消息，好消息！看理想 APP 最近推出限时福利，好好说话。具体就是从中国出发的全球史全六季七天免费畅听，四月一号是活动的最后一天，但畅听时间是从领取福利当天开始算的，所以正好可以陪伴清明假期没有外出计划或者无法外出的朋友。这个月有点累，下个月要放水了。四月份的节目音乐元素会更多，聊天也会更随意，同时会有几位惊喜嘉宾，很可以期待一下。二零2二的四分之一就这样过去了，希望疫情早日结束，和朋友一起户外吹吹风、散散步，不要辜负了春天。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。